0: Hello， 太搞好，太搞！我是爆毛，我是诗诗，欢迎回到话语万物。开心哎，开心什么呢？第一件事情，今天是第二十六集，就是如果没有意外的话，如果我们把一年当做五十二周的话，我们现在录到了半年了，恭喜花叶万物存活了半年。好，这是第一件事情。第二件事情就是，其实最近生活非常的忙碌诶。从五月中旬的时候，发现疫情警报从二级变成三级之后，我的教学生活变得非常的繁忙。就本来可能是在。讲桌上进行讲述的课程，那后,后来必须要改成线上。线上的课程当然有很多种方式，我个人比较喜欢用黑板，就是我会自己去录制一段课程，录好之后我会跟学生一起看这一段课程，然后并且在中间的时候询问学生的状况如何，然后问他们说这这段话有没有听懂？没有听懂的话，欢迎他们随随时举手发问，因为我觉得它是一个完整的课程，它可以这样先看。过了非常的忙，就事情从原来就本来上课三小时变成陪课要三小时，就多了六小时，所以一天有六小时都在做这件事情。就疫情警戒变得很严重啊，这时候我就要讲到一件事情，就我知道大家对于疾病或是对于疫情，对于这次的，就是武汉肺炎这个病毒，大家其实都有，就很多有变病毒株有 αβ p h 有什么 delta 啊？对，现在有 delta， 屏东的哦，我的家乡屏东县的 delta 病毒，目前好像已经。就今天看那个防疫指挥部，目前好像差不多了，对。然后其实我看到，就是最近在生活里面，我看到一些比较奇特的状况。就什么叫奇特的状况呢？就是我在搭车的时候，然后旁边就有个乘客，他一上车的时候就在就在喷酒精。为什么酒精可以杀细菌跟杀病毒呢？那是因为酒精它具有两个特性，就第一个，酒精它会破坏蛋白质。细菌的细胞膜是蛋白质啊，然后病毒的外壳也是蛋白质，所以它会破坏蛋白质，让蛋白质变性，变一个性质不不不一样。然后再来第二件事情是酒精会挥发速度非常快，它会把水分给带走。喷酒精喷完一定要记得做一件事情，就是擦过去，拿一块湿布擦过去原来你要消毒的表面，因为喷雾状。喷出去的时候，它并不是所有的面积都会喷到。就像像你拿一个黑色的墨水的喷雾，你喷下去的时候，你会发现桌子会成一点一点、一点一点、一点的、啊，但它不会是整片都是完整的黑色。那就表示喷雾跟雾之间，水滴跟水滴之间中间是有空隙的。那万一我们的我们的病原体就就在那个空隙里没有被擦到怎么办？这样使用喷雾的酒精的功能就被大幅的降低了，它的功能性，当大幅被降低。第一件事情是酒精好处是在它的挥发效果很好，会把细菌或是病原体的水分给带走。我们如果没有经过擦拭的话，它的水分是没有办法被带走的，因为你它根本没有碰到酒精，它也不会挥发。或者是你就让它慢慢的挥发，它就慢慢的慢慢的它也不会迅速的挥发掉，所以一定要经过擦拭，它才会很快速的挥发掉。所以我不知道小大家小时候打针的时候，护士都会在我们的打针的部位上用酒精棉片擦完。他都会用擦的，他不是用喷雾状的吧？他是用擦的，因为擦拭才会让水分给带走。为什么要提这件事情？就是因为当时我在搭车的时候呢，那个先生一上来，我们坐的是就一般的皮质的椅子，不是皮质的椅子，它是布绒布状的椅子，那种椅子非非常容易藏污纳垢。所以里面要藏非常多细菌、病毒、病原体，我相信都可以。可它就是拿来之后，就只有喷喷喷喷在附近的空气周围及那个车上的位置上。那它没有进行擦拭这个动作的时候，事实上是没有太大的功能性的。就是所以我想跟大家说，如果真的出去外面很怕，做到有病原体的位置，或是那些东西可能沾染上病原体的话，那不如好好的。回家到家前的时候，把手洗好，把,把今天的脏衣服换掉，然后拿去直接拿去洗衣机洗一洗，会比就是酒精在绒布下没有办法有效的发挥它的功能。我我何来可惊的这样用酒精喷雾喷座位，它的消毒能力是有限的哦。然后那位先生就大声地跟我讲说：“你懂个屁，好吧，就减少人与人之间的连接好了。”我就离开了他，回到我的位置上坐好。下次大家如果在搭车的时候真的很担心，除非像是那种塑胶座椅，那你就可以在上面喷酒精，再拿一块湿布把它抹过去。我相信上面的就有大部分的病菌都会消失。但消失完之后，然后空气是流通的嘛，然后病菌又卡上去，你也不是做到。就<笑>生活处处只要小心、谨慎地面对任何一切疾病就好了啦。还没有讲到主题，就讲那么多废话。那还有一件事情啊，就真的非常高兴，就是做了第二十六集，我们终于收到了第一次的赞助，开心真的是没有办法用言语来来回应，我们就只能放在心里面默默的感谢这位听众，就是感谢他赞助了我们。哦，突然想起来了，第一笔的赞助不是他给的，第一笔赞助是 First Story 赞助我们的50块的开节目的基金，对。然后后来到现在，真的收到第一笔的赞助资金哦，就超开心的。其实做节目最开心的事情是，除了把自己想做的事情做完之外，也可以得到他人的回馈。就是我觉得我在做节目的时候，觉得这个节目应该不是单向的吧？就我希望它是个多向，就双方或是多面向的。我也许不是只有对麦克风，我是对着人，就对着人说一件故事或一件事情。互动方式有很多种啊，它可以是陌嗯，就是留言呐、啊，或者是追踪我们的 I G 或是 Facebook 的粉丝页面，或者是他可以把它发给他的亲朋好友们，跟大家讲说《花与万物》我是个好节目，对，<笑>对。<笑>对对对，当然还有用赞助的方式哦，真超开心的，就是第一笔啦，但就觉得很真正超开心的非常的开心，我不知道该跟谁讲，我就只有跟你们讲了，哈，超开心的啊！对不起啊，破坏你们耳朵，但我真的超开心的。好，这是第忘记第一件事情的，然后再来就是哦，真是好事接连不断哎，就是最近是发生什么事情的嘛？就既然有听众留言说他想听什么。这位听众呢，他告诉我说，他想听有关病毒、细菌、霉菌、酵母菌各有什么不同呢？那病毒有没有生命？我想他问的是，应该想问的是病原体吧。我本来有一个主题是想定益生菌，对，那后来就想说，嗯，那既然想跟病原体合在一起的话，那病原体加就是不好的加好的，那统称就叫做微生物好了，微生物。跟人之间的关系，就是我们跟微生物之间到底有什么关系？其实这跟前前面的第二十一集的抗生素也是很有关系啊，因为抗生素就是真菌嘛。因为他问的是病毒跟细菌跟酵母菌有什么不同，病毒有生命吗？那我首先先回答病毒有没有生命这件事情好了。就我觉得他把这一类东西全部一起丢出来，就是好，他想问的可能是病原体吧？什么叫病原体呢？就是可以引起疾病的微生物或是物质，就统称为病原体。包含病毒啊、细菌、啊、或甚至是 prion 蛋白。待会我们再回来介绍 prion 蛋白。病毒这件事情上，它就不是个具有生命现象的生命现象的物质。就生命现象必须要有几个特色吧？它必须要生长，它会生长，然后它有具有生殖繁殖的功能，然后刺激跟反应的作用，是可以正常的代谢，就生长、生殖、感应、代谢。就是一个细胞的生命的形式，就它我们会说这个东西是个有生命的形式，它是个特征。那可是也有些东西不具有生命的特色，譬如像是病毒或是类病毒，或者是像是我们刚才所谈论到的 prion 蛋白。病毒没有生命现象，就是它只能在活的细胞、宿主细胞里面的活细胞才才可以有机会，它才有能力去复制它的下一代。那听众前面问题是病毒跟细菌跟霉菌它们有什么不一样呢？我可以先回答一样地方是它们都是病原体。细菌的外面有一个细胞壁，那个细胞壁平常植物的细胞壁是纤维素，那它的细胞壁是肽聚糖，它是个糖类。所以霉菌讲的是霉菌，它不是一个分类上的生物学上会分类的物质，霉菌是一种指它说它会有菌丝。就看到东西发霉，它上面有很多菌丝。我小时候就是放发现，在家里面的面包，它可能放很久之后，上面就会长出长自己长出很多不同的果酱，<笑>长出很多不同口味，有青色的、啊，有苹果啊，然后有红色的啊，然后有就很多各种不同口味。那事实上，霉菌就是个长会长出菌丝，然后没有什么子实体的真菌。好，真菌，真菌又称菌物界，它是个很真核生物里面的一大类。包含酵母菌、细菌跟酵母菌是不一样。那霉菌跟跟酵母菌是同样的，它们都是属于真菌类。那真菌类它们的特色是，刚刚的细菌它们的细胞壁是它们的细胞壁是肽聚糖。那这边真菌的细胞壁呢，它们是几丁质。希望有回答到这位朋友的问题喽。那我们接下来就沿着这位朋友的问题，我们就沿着这位听众的问题。好，不行，听众已经变成我的朋友了。因为这个品种问题，我们再继续回到我们刚刚的病原体，就是提到说什么是病原体？什么是病原体？会引起疾病的微生物或是物体，都把它叫做是病原体，包含了病毒、细菌跟 p 用蛋白。接下来我们就来介绍什么是 p 用蛋白。其实 p r i o 蛋白是一个比细菌更简单的一种病原体，就是它结构上会比细菌更简单。那它它是一种具有感染力哦，朊蛋白会感染神经细胞，然后它会使得神经细胞造成神经细胞死亡，然后它同时也会让脑的组织出现空洞，成海绵状哦，所以就会变成是没办法控制，就是没办法控制自己的行为，因为大脑大部分变成是海绵状了，所以像是狂牛症，而且这种病原体呢也可以传给人类，所以就会造成神经系统的损害，所以它会传给人，所以当时在。在我不知道大家有没有印象，在去年可能在在挡美猪美牛的时候，我们那时候担心的是它可能含有莱克多巴胺、瘦肉精。在更久之前呢，我们在挡美猪美牛，不要对不起，我没有挡好。更久之前呢，我们的政府在挡美猪美牛，除了担心莱克多湾之外，他们其实当时美国正在流行狂牛症，所以他们实际上还有担心另外一件事情，就不是只有瘦肉精的问题，是还有狂牛症的问题。大家吃牛肉会吃全熟吗？牛肉汤当然是会全熟嘛，但吃牛肉、吃牛排的时候會吃到全熟吗？当如果没有吃到全熟的时候，蛋白质没有超过6 0六十到七十度 C 以上。蛋白质没有变性的话，它就维持原来样子。那刚刚讲那个 pro n 蛋白，它可能就会借由这个方式，借由食物饮食的方式进入到体内。那我们首先先来讲病毒病毒不具有它它想要代谢作用的酵素，它就只有遗传物质，它没有酵素，所以它必须记，它必须要在活细胞内才会表现生命现象。所以它是绝对寄生，就是它绝对必须要在那个活体上，所以你不可能在外界上。所以空气中，它也许可以在那个地方上存活，但它不会复制。所以口沫喷出来之后，带有病毒的口沫喷出来在桌上，它就在那个地方，但它暂时不会死掉，因为它完全没有生命，但它也不会再繁衍，因为它不在活体里面。所以他就会，但他就在那个地方，等到下一个人、下一个宿主摸到的时候，可能经由他的呼吸道或他食道里面就到体内去感染其他细胞的时候，它就会重新再次展现他的生命现象。回家路上的时候就，就就有一些野生的狗狗，那这些野生的狗狗，他们就是平常都大家都相安无事，我也不知道那天为什么他突然就就是走，我走在回家路上，他竟然以迅雷不及掩耳的方式，他完全没有叫，就突然跑过来咬我的脚一口。当还好，当时我穿的是牛仔裤，就皮就是裤子本身很厚。但当时我非常害怕一件事情，就是我可能会有破伤风，或者是或者是狂犬病。那破伤风这件事情，我想想还好，就是我在这几年有打过破伤风的疫苗。那狂犬病是什么啊？狂犬病是什么啊？我们来换个人讲讲吧。狂犬病是由或者是由狂犬病毒所引起的。狂犬病毒可以感染狗及鼬獾类等动物。由于病毒存在于受感染动物的唾液中，当患有狂犬病的动物咬伤其他动物或是人类时，病毒即行传播。狂犬病的病毒主要感染的部位为神经组织，因此患有狂犬病的动物通常会变得比较具有侵犯性，并可能攻击其他的动物。狂犬病有什么特色呢？狂犬病的潜伏期相当的长，通常历时约三到八周。当人类被患有狂犬病的动物咬伤之后，狂犬病的病毒便自伤口沿着周围的神经组织至中枢神经。若被咬伤的伤口位于脸部，危险性更高，因病毒从脸部的神经到达脑部的路径比较短。病毒传播至脑的速度越快，潜伏期就越短，可以用来治疗时间也就比较短，后果就会比较严重。如果被如果得到狂犬病的人会有什么症状？狂犬病的病患通常是症状是过度敏感、焦虑及以及伤口周围感觉异样，因此吞咽的时候会感觉到疼痛及难以下咽。由于患者对水以及液体的吞咽困难，因此狂犬病又称恐水症。狂犬病最后会变成是脑炎，引起病人麻痹、妄想、昏厥及死亡。狂犬病的患者如果不加以治疗，死亡率可达百分之百。哇、哦！狂犬病这么严重、哦、我现在才知道。哦，当当我当下被咬到的时候，其实没有很担心，因为。哦，后来去查了一下，发现就是狂犬病在台湾其实绝迹了将近将近三十年，所以狂犬病其实不是个在台湾必须要被担心的事情。那再来一个就是台湾必须要担心的病毒了，就是这个病毒不是武汉病毒，武汉肺炎病毒。我今天讨论的病毒是登革热，是什么呢？登革热是一种由登革热病毒引起的急性传染病，这种病毒会经由蚊子传给人类。台湾主要传播。登革热的病媒文为埃及斑纹以及白线斑纹。那病毒总共有1、2、3、4类，分别具有不同的感染治病的能力。患者感染到某一种某一种型的病毒，就会对那一型的病毒产生终生的免疫力，但是对其他型的病毒依然具有短暂的免疫力。过了这段期间之后，还是有可能再感染其他的型哦。原来登革热还有分一二三四型。那登革热还有，如果感染登革的时候会有什么症状呢？感染跟登革热之后的症状是发烧、出疹的典型登革热，会出现嗜睡、躁动不安、肝脏肿大，甚至可能导致出血，以及严重导致出血或是严重的时候器官损伤的登革热重症。更严重的时候，血压会降低至休克，可能会危及性命哦。那台湾位于亚热带地区，夏天的气候非常的湿热，刚好便是蚊子很适合的生长环境。如果没有进行防疫的话，很容易形成登革热流行的地区。目前登革热上有可以用的疫苗，那主要预防方式是透过减少斑蚊的滋生，来减少斑蚊的数目，以控制登革热的病情。那以上是介绍两种台湾可能会有的病毒传染的疾病。那继续回到病毒这个地方上，病毒呢，它比细菌还要小，非常小。它不具有细胞的结构，就是可能会有个细胞核啊，会有粒线体啊这些东西。它是只要它只有遗传物质核酸的核心以及蛋白质构成的壳体所组成的。那核心有很多是它的遗传物质，它的遗传物质可能是 DNA 或是 RNA。DNA 是去氧核糖核酸嘛？啊 ，RNA 是核糖核酸。它的壳体是由许多蛋白质的小单位所组成的。那我们就把这种小单位呢，小单位呢叫做颗粒。不同的病毒呢就有不同的类型，不同的病毒具有不同的种类以及数目的颗粒，就大家长的都是不一样的、啊，可以组成不同形状的壳体。那这边介绍烟草相间病毒，它的壳体是杆状，常常造成呼吸道的疾病的腺病毒，腺病毒 adenovirus。它的壳体通常呈为20面体。那这边介绍的腺病毒呢，就是 A Z 疫苗。A Z 疫苗所使用到的壳体呢，就是使用腺病毒当做腺病毒当做载体，把这个壳层里面塞它需要的东西。腺病毒就是 a d e n o v e r s e 所以通常外面会有一个壳体，壳体上面有非常多不同的，就一个身体上面有很多不同的小颗粒的蛋白质，里面就会包覆，就包覆着什么呢？包覆它的核心，但但它不是细胞核，它就是里面的中心有一些遗传物质。有些病毒呢，它的壳体外面具有套膜，哦，还有一层膜。例如像是流感疫苗以及 HIV 病毒，它的套膜就来自于宿主细胞的细胞膜。感染这个细胞，然后离开这个细胞的时候，就带这个原来宿主的细胞膜一起把它包覆出去。说他出门的时候还套了人家的衣服，就是他可能住在人家家里面，然后利用利用人家的家具在过生活，利用人家的食物在过生活。出门之前还拿了人家的衣服伪装一下自己。这这时候会不会有人想知道说病毒是怎么被复制的、啊？病毒的复制过程呢，通常需要先感染宿主细胞之后，然后他的把遗传物质放到宿主细胞之后就开始进行复制，并且。做出他自己本来需要，他就借助一个工厂，借助这个工厂去制造出他所需要的蛋白质外壳组合成病毒。然后，如果他从这个宿主细胞，假设从这个细胞跑出来之后呢，就会释放。过程宿主细胞通常会被会破裂，那被释放出来的病毒就会进一步感染其他的细胞，所以它的感染范围就越来越大。刚才是借借用人家家里面当工厂做出他要的东西，接下来他就是。接下来这个有套膜的病毒呢，就是借人家家当工厂之后，还把人家衣服给偷拿走，拿去穿。它增值之后离开宿主细胞，通常会以出牙的方式，就是细胞本在外面，它就突破那个细胞。因为我不知道大家有没有小时候看过一种真人节目，就拿那个保鲜膜去套人家的脸，就类似它可能出去的时候就顺便带这一保鲜膜给出去了，通过细胞膜释放。那并不会造成宿主的瓦解，就嗯。被病毒感染之后有什么方式可以治疗吗？由于病毒只能在宿主细胞内繁殖，因此治疗病毒引起的疾病的药物呢，必须必须进入宿主细胞之后才会有疗效。通常这些药物到了体内，到了宿主细胞之后，它想杀病毒，通常对宿主细胞也会相有相当程度的毒性，因为它既然可以杀死这些病毒，表示它可以杀死其他的东西，旁边的物质在。那一般由病毒所感染的疾病呢，多半只能给予减轻症状的药物。我告诉医生说：“对不起，医生，我头痛，我喉咙痛，然后我干咳，然后它可能是上呼吸道的病毒，他就帮我开一些减轻这些症状的。譬如像假设我鼻塞、流鼻水，他可能就开一些让我不会鼻塞的药，他只能减轻这个症状，让我的身体慢慢的恢复。所以必须靠患者本本身的免疫系统加以抵抗，才可以痊愈。”那某些药物呢，可以用来治疗病毒引起的疾病，譬如像禽流感就可以来治疗流行性的感冒。简单的介绍完病毒，接下来我们来介绍一下疫苗好了。最一开始疫苗是从哪里来的、啊？疫苗这个概念呢、啊，大概起由在十十六世纪的中国。他说，百姓发现当时呢，天花的病人的结痂，天花病人的结痂结成的粉末呢，可以用来预防感染天花。那成效呢？大概会有百分之一点五的人因为接种了天花的结痂粉之后，会感染天花而死亡。所以，哎、欸，接种疫苗就像接种疫苗会有一部分人可能会死亡，但是自然感染的天花有百分之二十五的高死亡率比较，的确是可以试的。一下，就一个百分之四分之一会死，跟百分之一点五是会死，那你觉得要选择哪一个呢？第一个疫苗怎么诞生的呢？它是在一七九八年就的医生 Gunner Edward Gunner。他研发出世界上的第一个疫苗，叫做牛痘疫苗。原有呢，他发现啊，在挤牛乳的少女很少会得到天花，所以他的想法是利用牛痘的疫苗来预防天花。实验发现，牛痘的疫苗对天花有非常好的保护力，而且没有任何的副作用，没有很严重，不能讲任何，而且没有很严重的副作用、欸。哎，那所以它重要性就是人类可以用来掌握。对抗天花病毒的最有最有效的利器，那联合国的卫生组织推动天花扑灭计划呢？天花病毒在1七一9七九年被彻底歼灭， 1 9 7 9年被彻底歼灭。哎，所以他发明的时候是1798年，他历经了将近200年的时间才把天花给可以弄消失，所以当时的天花。的病毒经过两百年有了疫苗，经过两百年才把它歼灭掉。所以我们可以想一下，我们现在的肺炎病毒需要多久呢？好，那疫苗分成很多种啊。我们这边来介绍一个东西，叫做减毒疫苗。在一八七九年的时候，法国科学家 Louis b r o t h e r s 他发现的一种减毒的疫苗原理。什么叫减毒疫苗原理呢？就是他会先从患者身上取出病毒的母株。然后把它的毒性减弱、减弱再减弱，把它的病毒减弱到很弱，然后就是接下来让它增生长很多很多弱鸡，再把它打到人体内，那人体就可以迅速发现，哎，有一个东西，这个东西，这个东西是外来体，我必须要对抗它，但它很弱，那我就打一打，发现，哎，我就认识这个东西了。我们把这个病毒的毒性消减掉，然后把它打到人体内，让它让人体被动的产生抗体。那由于病毒的毒性已经减了非常的弱，所以它就不会引发疾病。那重要程度呢，是它发现了这种疫苗啊，就巴达斯发明了这种传统的减毒疫苗的技术，至今仍是制造疫苗的标准技术哦。所以我们在制造疫苗的时候，大部分还是使用减毒的疫苗接种的目的，是在预防疾病。虽然现在接种疫苗的的目的是在减少重症。在不同的时空状态下发明出来，或是就是发现出来的疫苗，它可能有的背肩负着不同时空的背景的使命。所以以前的疫苗发现的时候，目的就是要接种的目的就是要预防疾病。好，传染性的疾病啊，一直是人类很大的死因哎、欸。那每年大概会有就是每年死于这种传染性的疾病就非常非常多人。所以在预防疾病上的疫苗就真的被非常的重要。那一般而言呢，病毒所引起的疾病是没有办法用抗生素。大家可以回去第二十一集的时候听什么叫做抗生素。好，所以对病毒是没有办法的。那对抗病毒的疾病對，对最有效的对策就是你接种疫苗，让自己身上产生抗体，让自己的身上会产生抗体，自己的免疫系统就有能力去对抗外来的病原体。疫苗接种的时候，我们身体的有些原理。是用是哪些原理呢？就疫苗接种的时候会刺激身体，哎、欸，发现病原体，我们身体就会产生抗体，就产生军队去保护自己，用来提升人体对特定，就是假设我今天打的是武汉肺炎的疫苗，那我觉得对武汉肺炎的产生辨认以及防御的功能，防范未来可能得到这些疾病的可能性。那这种疫苗就会特别称为预防接种，对预防接种，它是用来抵抗。希望你不要得到这个疾病的接种方式。那疫苗接种的功效呢？它会使可以使罹患该疾病的几率下降。哦、oh, ，就像我们现在接种它的接种各式各样的疫苗，是希望可以罹患这个疾病的几率会下降。有的时候还可以顺便顺<笑>便消灭疾病的病原体。那我自己现在啊，现在。其实前阵子，大家都大家就是在二审，我不知道大家在二三月的时候有没有有没有注意到，其实台湾在进行第二期的计划的，说那时候本来想参与第二期的第二期的人体试验，但我刚好在今年的一月，对今年的一月开始去打了 HPV 的人类乳突病毒的疫苗，所以它一月打，然后三月打，七月再打，就是一个月，就是先打第一剂，做过了过了两个月之后。然后再过半年，对，所以七月的时候这期我今年七月底的时候还在打一次。刚他就告诉我说，不可以跟其他疫苗重复出现，因为他不知道我我我会产生的症状到底是就是 HPV 的疫苗所产生的副作用，还是他们自己本身的副作用。所以当时就无法参加第二期的计划了，蛮可惜的。强烈建议大家如果有疫苗的时候，就真的要去打哦。虽然疫苗在人体内功效不能维持一辈子。但是我们还是可以希望，可以借由接种疫苗的方式，让大家的，就是接种的疫苗的人，他的症状可以减轻。那我们今天的节目就从一开始讨论，就是有观众留言问我们说，什么东西是，就是病毒啊、细菌啊、霉菌啊、病毒啊、细菌啊、霉菌啊、酵母菌这些的差别是什么？然后病毒是不是生命的问题，就开始今天一连串的。相关的，我想跟就是把这些东西跟大家一起来聊，然后聊到了疫苗，下一集呢？下一集我们来讨论，今这几次就来讲下一集，下一集我们来讨论疫苗有什么不一样？疫苗到底有什么不一样？那在节目的尾声，呀、yeah, ，节目的尾声，来到节目的尾声，来到节目的尾声。今天就是讨论到了疾病嘛，所以人都会生病啊。那生病的时候就要看病。客家话有一句话叫做“坤偏屙对、堆麦，屎屙一对、屎”，就是该看病的时候要看对是哪一个神经，就看把脉的时候要把对。坤偏屙一堆麦，对，就是对坤偏偏就是病，就是我们发病的时候就是国语发病，跟客家话发偏，看偏哦一堆麦，就是看对麦克风嘛。<笑>看病的时候要对麦，对就把麦的麦，看偏哦一堆麦。吃药诶，吃就是吃嘛，药药就是要吃药诶，吃药仔吃药就对后面吃药要对要对,對要在正确的时间。看病要在正确的位置上看对看对位置，然后吃药的时候要在正确的时间吃。看片爱对麦，食药爱对食，对对食。今天的节目就到这里，欢迎大家脸书跟 IG 搜寻“话语万物”，欢迎大家到粉丝页面或者 IG 上留言，你们的留言我都有看到。对，我今天就回答了我们听众的问题了。开心，谢谢你们，谢谢听众，谢谢各位听众们的支持。今天就到这里喽，再见，谢谢，拜拜。如果大家喜欢我们节目的话，也欢迎追踪我们的 IG， 我们的更新进度都会在里面。也欢迎传讯给我们，告诉我你想听。